0: Palabra. Hermanos, por favor, abren sus Biblias a Primera de Juan, capítulo 3, y versículo 1. Seguimos nuestro estudio versículo por versículo de la Primera Carta de Juan, casi al final del Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, y encontramos un espacio maravilloso en esta carta, cuando Juan toma como una pausa en los, en el argumento que presenta, toma como una pausa en, en la doctrina que nos presenta en esta carta para decir, miren, miren el amor de nuestro Dios. Capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Fíjense que es una invitación a todos nosotros como grupo. Nosotros diríamos, miren, en forma de ustedes, y así es, miren. Si estuviera acá en este púlpito hoy, el apóstol Juan así lo traduciría. Dirían, hermanos, miren, ¿cuál amor nos ha dado al Padre? O podemos traducirlo también, ¿qué amor nos ha dado al Padre? Esta expresión encontramos en otra parte de la Biblia también, en Marcos 13, versículo 1, cuando los discípulos están maravillados en Jerusalén al ver el templo. Este templo, dedicado a Jehová, construido por siglos en Jerusalén, se quedaron maravillados por, bueno, ¿cómo compararlo? Nuestro santuario sería como una choza una choza pequeña y media destruida en el campo en comparación con el templo en Jerusalén en ese entonces. No podemos compararlo a nada acá cerca. Los discípulos se quedaban mirando. ¡Qué piedras! Maestro, le invitaban a Jesús a mirar. ¡Qué piedras! ¡Qué edificios! ¡Mira esta maravilla! Al Señor Cristo Jesús Juan, toma esta misma actitud ahora, para invitarnos a nosotros. Miren, miren el amor que nos ha dado el Padre. No podemos pasar por rápido esta sección de versículo a tener una invitación así. Igual como el templo en Jerusalén, era incomparable el amor de Dios. El amor que Él nos ha dado es incomparable también. Cuando uno se siente este amor, uno tiene que reaccionar. Entonces, si se me quiebra la voz, les pido disculpas de antemano, pero, por favor, miren este amor que nos ha dado el Padre, por favor. Lo vamos a ver de tres aspectos, tres facetas de este amor. Me gustaría mirarlo primero de parte del Señor Cristo Jesús, cómo es este amor. Luego, de, del punto de vista o de la, de la perspectiva del Padre, y luego de la perspectiva nuestra. Así que vamos a ver primero desde la perspectiva de Jesús, este amor que nos ha dado el Padre, y vamos a utilizar como guía con un dedo en este en Primera de Juan 3.1. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 6, para ver este amor que nos ha dado el Padre por Cristo Jesús y desde la perspectiva de Él. Bueno, aún vamos a incluir versículo 5 porque ahí empieza la frase haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ahora, lo vamos a ver hay mucho ahí, entonces lo vamos a ver sección por sección. El cual, siendo en forma de Dios, Jesucristo, el Hijo Eterno, es igual a Dios. Tiene divinidad igual como Dios. Es 100% Dios, nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, el cual, siendo en forma de Dios, vamos a mirar este amor por un momento, ¿Qué disfrutó el Hijo Eterno, nuestro Señor Cristo Jesús, antes de su encarnación? ¿Qué disfrutó, qué se gozó antes de que fue enviado acá a la tierra? Bueno, he disfrutó varias cosas. Primero, la seguridad. ¿Alguien podía quitarle su puesto como el Hijo Eterno? No. ¿Pudo Satanás robarle el lugar con el Padre? al Hijo Jesús? No, tenía un puesto seguro. No tenía ninguna amenaza de ningún otro ser, ni del diablo, ni de ninguna parte de la creación. Estaba seguro como Hijo de Dios. Segundo, tenía una relación de amor perfecto con el Padre y el Espíritu Santo. La relación entre ellos era una relación Iba llena con el Padre y con el Espíritu. No había ninguna falta en esa relación. Nunca iba a insultar el Padre. Nunca iba a menospreciarle el Espíritu Santo. El amor entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo era perfecto y pleno eternamente desde la eternidad hasta la eternidad. Eso disfrutaba aún antes de llegar acá a, a la tierra. Disfrutó una seguridad perfecta, eterna, una relación perfecta. Y pues, como nos gusta trabajar en proyectos que nos dan satisfacción, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obraron juntos en proyectos como la creación, sin ninguna discordia sin ningún estorbo. Todo lo que hacían juntos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, era perfecto, de acuerdo con el plan del Padre, incluyendo la creación, entre otras cosas. Trabajaban en armonía siempre. No había discordia entre ellos, y también que recibía el Hijo, el Hijo Eterno, la adoración de los ángeles también. Adoraban al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Esto tenía el Señor Cristo Jesús antes de su encarnación. Fíjense bien en una existencia perfecta con el Padre y con el Espíritu. Una seguridad completa, una relación perfecta de amor, trabajando juntos sin ningún problema, recibiendo la adoración de los ángeles. Él decidió, lo voy a dejar. Lo voy a dejar por ahora. Lo va a dejar. Ya tiene todo perfectamente. ¿Por qué quiere dejarlo? Mira, qué amor nos ha dado el Padre en el Señor Cristo Jesús. Dejó esto para venir acá, para encarnarse, para morir por nuestros pecados. Pero me voy adelantando un poco. Lo vamos a ver según estos versículos pausadamente. Versículo 6, otra vez. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no dijo, esta, esta seguridad necesito, esta armonía con el Padre y el Espíritu necesito. Esta adoración de los ángeles voy a escuchar continuamente, sin pausa. Dijo, no necesito esto, no voy a aferrarme a lo que me toca por ser igual a Dios. Sino que, versículo 7, se despojó a sí mismo. Ahora, quiero concentrar un momento en esta expresión, porque tenemos un cántico que dice al Señor Jesús, Señor de la creación, ¿verdad? Que cantamos a base de este versículo. Saben que la letra está mal en esta canción que cantamos. Me dio tanta pena verlo, pero por una preposición. ¿Saben lo que es? Versículo 7. Sino que se despojó. que sigue? Así mismo. Que hemos cantado. De. Sí, varios se dieron cuenta. Dice te. Ahora, ¿habrá una diferencia entre... ¿Se despojó a sí mismo y se despojó de sí mismo? Diría que sí, hay una diferencia. Y es bien importante que sigamos lo que dice la palabra de Dios. Se despojó a sí mismo. ¿Qué significa que se despojó de estos privilegios que tenía, siendo igual a Dios? Se despojó de la adoración de los ángeles. Se despojó de esta seguridad eterna, no perdiéndola, sino sin la capacidad de ejercerla. Cuando decimos se despojó de sí mismo, suena como que dejó algunos de sus atributos. La omnipresencia está presente en todas partes. La omni, omnisciencia que sabe todas las cosas. Eh, omnipresencia. Omni, potencia de que tiene poder para él no dejó esto, él siguió siendo el hijo de Dios. Se despojó a sí mismo, como nos dice en 2 Corintios 8, 9, se empobreció. En vez de guardar y aferrarse de estas riquezas, dijo, voy a dejar, voy a empobrecerme, voy a, como veremos en un momento, voy a tomar forma de siervo hecho semejante a los hombres, voy a añadir algo que me va a empobrecer. Voy a añadir una naturaleza humana. Voy a ser ser humano también. Igual como les he enseñado y predicado muchas veces, Jesucristo es 100% Dios, 100% ser humano. Y estos versículos así lo describen. No se despojó de sí mismo, se despojó a sí mismo. Si yo íntegro en su esencia como Dios aun cuando se encarnó, lo que quiere decir es cuando nació este bebé de la Virgen María. Nació, pues, el Hijo de Dios, que era omnipresente. Él seguía en su capacidad como Dios en todas partes. Toda la creación fue hecho por Él y para Él, igual como cuando estaba antes de su encarnación, pero también tenía una naturaleza humana, reducido al cuerpo de un recién nacido en un momento de la historia, limitado por el tiempo, limitado por lo físico. A la vez, Dios mismo estuvo en este bebé, 100% Dios, 100% ser humano, omnisciente, él siguió omnisciente en su naturaleza como Dios, pero tomó a sí mismo también el cerebro de un bebé, en quien sabía casi nada, en que tenía que aprender, en que tenía que aprender el hebreo y el arameo. ¿Cree que él salió del vientre de su mamá hablando perfectamente el hebreo? No. Era un ser humano como nosotros. Tuvo que Empezar ahí a formar sílabos, a aprender, igual como todos los bebés, a hacer sonidos con sus labios, a mover la mandíbula. Eh, él tuvo que pasar por todo este proceso, igual como nosotros, porque es completamente ser humano como nosotros. Y en su deidad, no se le había olvidado nada. Conocía todas las cosas pero tomó en sí este cuerpo limitado de un ser humano, también omnipotente, pues todo el universo se mantiene por quién? Por el Hijo. Él se encarga de sostener el universo cuando Él se encarnó. ¿Dejó de existir el universo? No, porque Él, en su naturaleza como Dios, siguió sosteniendo el universo igual como el día de hoy pero tomó en sí también la naturaleza de un esqueleto de un recién nacido y los músculos ahí iban a crecer y formarse. Entonces, a la vez que es Dios, a la vez que siguió todos sus atributos como Dios, se limitó como un ser humano a aprender igual como todos nosotros, a tener que, pues, crecer y ejercerse, y levantar cosas pesadas y sentir el peso, igual como todos nosotros, y lo explica como tomando forma de siervo, o literalmente forma de esclavo, para someterse a la voluntad de su padre, como un esclavo, como uno que no tiene voluntad de por sí, para decir, sí, lo que quiere mi Padre Celestial, esto voy a, voy a guardar. Fíjense lo que dejó para poder morar entre nosotros, para sufrir el frío, para sentir y sufrir el calor, para sentir el cansancio, para vivir con su familia como un refugiado unos años, escapándose a otro país, a Egipto, para protegerles la vida, para tener que sufrir a nosotros. Pues hasta sus padres, ¿se acuerda cuando tenía 12 años? Y sus padres de repente no lo encontraron volviendo de Jerusalén. Lo buscaron unos días y lo encontraron en el templo. Y, pues, ¿qué dijo? Dijo, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué dice Lucas después? Mas ellos, José y María, no entendieron las palabras que les habló. Y ellos le dijeron, para Nazaret otra vez. Y él se sometió. Se sometió a gente que no entendía todavía el propósito de él en venir a la tierra algo como tan simple como no entienden que que en los negocios de mi padre debo estar siguen la carrera de carpintero en Nazaret, sí por qué tenía que someterse a nosotros seres humanos imperfectos para sentir. Todos los gozos y los dolores, igual como nosotros, miren qué amor nos ha dado el Padre. Lo hizo por amor a nosotros. Y no terminó ahí. Pasó años sin reconocimiento, sin fama. En estos años entre 12 y 30 años de edad, nadie le hizo caso. Nadie le prestó atención. Tenía una vida y si hubiera terminado ahí, no sabríamos nada acerca de él, probablemente. Pero cu cuando fue bautizado con el Espíritu Santo, empezó su ministerio público, pues de ahí recobró fama. Y mucha gente que le llegaba a cualquier hora al interrumpir. Y sir le sirvió con gozo a la gente y a la vez se frustró por su ignorancia, por su falta de fe. Fue abandonado por falsos discípulos. Sufrió la falta de un hogar propio. Fue malentendido, insultado. La gente aún le acusó de ser instrumento de, del diablo. Todo esto sufrió por amor a nosotros. Mire, qué amor nos ha dado Pat. Fue arrestado injustamente. Fue juzgado por jueces incompetentes. Fue condenado porque era lo más conveniente. Su carne fue desgarrada. Fue torturado, llevado a una muerte no merecida. Él no pecó. Él no hizo nada malo. Fue abandonado en su momento de más dolor. Fue abandonado por los en quienes se habían invertido su amor. por Para la muerte de más vergüenza que había en esa época. Se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué tuvo que pasar por la cruz? Esto fue una, esto fue una historia triste nada más. Lo hizo por nuestros pecados. Y no vaya demasiado rápido por este concepto. Él fue perfecto. Se ensució por nuestros pecados. Él se contaminó por nuestros pecados. ¿Usted querría ensuciarse por los pecados de otra persona? ¿Usted querría tomar en sí mismo la culpabilidad de otra persona? Rechazamos esta idea, ¿verdad? Pero así aceptó el Señor Cristo Jesús por nosotros. Llegó a ser objeto del, de horror a nuestro Padre Celestial al tomar nuestros pecados en sí. Fue aborrecible a los ojos del Padre por esto, para poder sentir la descarga completa de la ira del Padre en nuestro lugar contra Él. Llegó a este punto, un punto que nosotros no podemos concebir tal vez pero hasta que Él en la cruz gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así se sintió en el abandono y la separación del Padre por tomar nuestros pecados en sí. Y así, objeto de la ira divina, objeto de la, pura, de la burla de nosotros los seres humanos, así murió y fue enterrado en una tumba prestada por amor a nosotros. Miren, miremos todos qué amor nos ha dado el Padre para dejar tanto, para sufrir tanto, para ningún beneficio propio, sino por nuestro beneficio. Miren qué amor nos ha dado el Padre. Vamos a verlo de la perspectiva del Padre por un momento. Acordándonos lo que, por lo que pasó Cristo Jesús, miren el Evangelio de Lucas, Lucas 3.21, para tener solo una foto, un mensaje breve de Instagram, si quiere, del amor del Padre al Hijo. Aconteció cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, ejercía su comunión con el Padre, nuestro Señor Cristo Jesús. Aún en la carne, orando, orando, el cielo se abrió. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, ungiéndole para el ministerio que está por empezar. Vino una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado». Fíjese del amor del Padre por el Hijo. «Tú eres mi Hijo amado». En ti tengo complacencia, en ti tengo gozo, estoy tan orgulloso de ti. Sería otra forma de describirlo. Imagine el amor del padre por su hijo. ¿Y qué pasó cuando el hijo tomó nuestro pecado en sí? Sería difícil imaginar, si alguien quiere insultar o enojar a cualquier de nosotros, ¿sabe una de las formas más fáciles de hacerlo? insulten a nuestros hijos. Pues que me, nos insulten a nosotros. Pero cuando insulten a nuestros hijos, podemos sentir la rabia. Imagine cuando el padre vio a su hijo menospreciado por los mismos seres que había criado, que hasta le insultaron y le dijeron que era instrumento del diablo, por favor. ¿Cómo debe haber sentido el padre haber el menosprecio puesto sobre él? Por nosotros. Y luego cuando su hijo tomó en sí esta contaminación de nuestro pecado, el hijo mismo se puso algo, algo recible a sus ojos, algo digno de su ira, alguien en quien se descargó su ira justa por nuestros pecados en la crucifixión. Miren, que amor nos ha dado el padre descargando su ira contra su hijo amado en quien tenía complacencia en vez en nosotros como nosotros merecíamos tiene sentido y luego lo vindicó en la resurrección lo recibió a lo alto porque su hijo había muerto y había pagado todo lo necesario para nuestros pecados. Lo resucitó, lo recibió y por medio de él pudo otra vez trabajar con su hijo con gusto a decir, mire, él, aquí él es, está el Espíritu Santo, derrámalo sobre el pueblo. Y pudieron trabajar otra vez en armonía el padre, el hijo, y el Espíritu Santo derramando por nosotros su Espíritu. Miren qué amor nos ha dado el Padre. Hemos visto de la perspectiva de, del Hijo, del Padre. Ahora desde la perspectiva nuestra. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 7. Aún no vamos a incluir versículo 6. Porque Cristo cuando éramos, cuando éramos, ¿qué?, débiles. No dice cuando éramos arrepentidos. No dice cuando éramos fuertes. Cuando ya teníamos nuestra vida en orden. Cuando éramos débiles. A su tiempo murió. Murió Cristo. ¿Por quienes, Por los impíos. Así nos describe la Sagrada Escritura. Murió no por los buenos. No dice que murió por los que Ah, pues, tenían la potencial de hacer grandes cosas por él. Murió por los impíos, por los que daban la espalda a su sabiduría, por los que estaban en rebelión contra él, por los que habían pecado contra él. Murió por los impíos. Versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Usted moriría para un justo en lugar de un justo uno que cumple todas las reglas, ¿Usted, da, ¿usted daría su vida por esta persona? No, ni yo tampoco, de ninguna manera. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Usted perdería la vida por un bueno. Diría, vamos a decir que hay un bueno entre nosotros que necesita un trasplante de corazón. ¿Usted daría su corazón por este hombre bueno? Ni yo tampoco. Prefiero vivir, y qué lástima si alguien tiene que morir, pero a dar voluntariamente mi corazón para que viva otra persona, aunque sea una persona buena. Tal vez hay uno entre nosotros que osaría decir que sí, voy a morir para que este bueno viva, pero así somos nosotros. Versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún justos, no siendo aún buenos, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren qué amor nos ha dado el Padre. Capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe tenemos paz. Para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, justificados. No es que Él solo perdonó nuestros pecados, nos justificó, nos declaró justos, aceptables a su vista. No solo borró nuestros pecados, no solo nos arrancó los pecados, no solo nos lavó de los pecados, esto en sí son grandes cosas, pero también nos justificó, nos dijo, nos dijo son aprobados ahora por mí. Son justificados, son como los que han cumplido la ley, así lo declaro en Cristo Jesús. Justificados por la fe, ¿qué dice? ¿Tendremos paz? ¿Qué dice? Justificados, pues, por la fe, versículo 1, capítulo 5 de Romanos. Justificados, pues, por la fe, ¿qué dice? Tenemos, ahora mismo, no es algo que vamos a tener. Ya tenemos paz con Dios. Tenemos esta paz continuamente con Dios por fe en Cristo Jesús. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué amor nos ha dado el Padre. Y no solo esto, nos redimió de la esclavitud. Como cantamos hace poco, estas cadenas del pecado fueron rotas, se han caído, estamos libres ahora, estamos en libertad porque somos redimidos de la esclavitud. Somos vestidos según la justicia de Cristo Jesús, somos reconciliados con el Padre, somos regenerados, y quiere decir regenerados, tenemos nueva vida en Cristo Jesús, somos una nueva Creación. Somos un, somos seres nuevos, como una nueva especie de criatura ahora, nueva, con vida, aceptable a Dios en Cristo Jesús. Somos hecho nueva creación. Tenemos un Padre que nunca nos abandona. ¡Nunca! Tenemos un Padre que está siempre atento a nuestras oraciones. Un Padre que nunca dice, no tengo tiempo para escucharte. Un Padre que nunca está en una situación en que no nos puede poner atención. Un Padre perfecto. Un Padre que no nos abandona. Un Padre que 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 nos ama, que nos ha adoptado. Nos ha recibido en su familia. Somos hijos de Él que nos ha santificado. Nos ha puesto aparte para sus propósitos. Nos ha hecho reyes. Reyes nos describe la Sagrada Escritura. Nos ha hecho sacerdotes para reyes. Su mamá quería que fuera sacerdote. En Cristo Jesús, usted es sacerdote real para los mejores de todos. En Cristo Jesús somos hechos reyes, sacerdotes, llevando las noticias de Cristo Jesús a todas las naciones. Somos, tenemos una herencia y sobre todo tenemos el Espíritu Santo para andar en comunión con Dios todos los días y como garantía de nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Vuelvan a primera de Juan 3:1 Miren cuál amor nos ha dado el Padre. Bien, nos ha dado. Este amor es nuestra posesión. Nos ha dado el Padre. No es que hoy tiene este regalo, pero puede ser mañana, pasado mañana, se le va a perder, se le va a deslizar entre las manos. No. Nos ha dado el Padre. Quiere decir, esta es la condición de amor que tenemos para ahora, de aquí, para la eternidad. Nos ha dado el Padre este amor. Mírelo. Quédense maravillados en el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados Hijos de Dios, para resumirlo, ¿qué lugar tenemos en la familia de Dios? Hijos de Dios. Él siendo nuestro Padre, nosotros sus hijos. Jesucristo dejó todo esto para redimirnos, para que fuéramos cambiados por su muerte en la cruz y su resurrección por su Espíritu Santo. No hemos llegado a lo mejor todavía. No hemos llegado al punto culminante para Juan. Dice ahí, claro, lo vamos a leer rápidamente, por esto el mundo no nos conoce porque no le ha conocido a él. Claro, algunos del mundo se van a aburrir de estas ideas. Van a decir, ¿cuándo va a terminar de predicar este pastor? Ya, porque son del mundo, no lo conocen, no pueden ver este amor, aunque lo pongamos frente a su cara. Son ciegos por la falta del evangelio, no lo van a notar. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Pero versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. No estamos hablando de que algo que va a alcanzar después de su muerte. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía nos espera lo mejor. Y es tan maravilloso, tan glorioso, que ni podemos expresarlo en la lengua humana. Va más allá de nuestra capacidad para explicar. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesucristo vuelva, cuando lo veamos cara a cara cuando podamos verlo en su presencia, no solo espiritualmente, de forma lejana, o aún con su espíritu, cuando lo veamos cara a cara, seremos semejantes a él. En su cuerpo resucitado que venció la muerte, este cuerpo vamos a tener también. Esta clase de cuerpo vamos a disfrutar. El cuerpo que Hubo victoria sobre la muerte, en una nueva creación, toda la creación hecha de nueva, y vamos a morar con Él eternamente, disfrutando Su presencia, conociéndolo cara a cara por fin. Lo mejor nos espera. ¿Qué hacemos entonces? A base de estas promesas y, más que todo, de estos hechos, primero que todo, Versículo 1. Miren qué amor nos ha dado el Padre. Mírelo, disfrútenlo, celébralo, que nos animemos mutuamente en este amor, que oremos por los unos por los otros con este amor, que nosotros le adoremos juntos al Señor Cristo Jesús por este amor. Miren qué amor nos ha dado el Padre. Y si usted no es cristiano, si usted no. No conoce este amor si no lo ha sentido, si no lo ha experimentado, si nunca lo. nunca ha recibido a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador, si nunca se ha arrepentido a decir: Señor Cristo Jesús, me arrepiento de mis pecados, me identifico contigo, mi vida es tuya, tómala para hacer con ella lo que tú quieras. Confío que mis pecados son perdonados no por mis obras. No porque mañana puedo ser mejor, voy a quitar la vista de mí mismo para ponerla en ti, Señor Jesús. Tú hiciste todo en la cruz por mí. Tú viviste la vida perfecta que yo no puedo alcanzar. Tú, alca tú por tu muerte alcanzaste el perdón de mis pecados y todo lo demás que describí. Todo está en ti, Cristo Jesús. Esto confío. Mire qué amor le ha dado Dios y acepte a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador, antes de que sea demasiado tarde. Mire qué amor nos ha dado el Padre en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por este amor. Padre Celestial, mis palabras son pobres en comparación con este amor. He intentado como siervo tuyo, como esclavo tuyo, expresar lo mejor que pude el amor tuyo por nosotros en Cristo Jesús, pero pido que tu Espíritu Santo obre por tu palabra para que miremos, veamos y celebremos tu amor por nosotros en Cristo Jesús. Padre celestial para todos nosotros que somos cristianos, la gloria a ti, la gloria sea a ti por este amor maravilloso de tu Hijo Jesús y estamos por seguir cantando en alabanza y adoración de este amor. Reciba toda la honra y la gloria. Gracias por la muerte de Cristo Jesús por nosotros. Y Padre, si hay cualquier persona que no se ha convertido, que sigue pensando en su propia capacidad de impresionarte, que ha dado la espalda a la obra perfecta de tu Hijo Jesús, que hoy sea el día de su transformación. Tócale por tu Espíritu Santo a que se desespere de sus propias obras para impresionarte, para mirar a tu Hijo Jesús y recibir por fe este amor. Más allá de la descripción, Si sí pedimos que hagas en el nombre de nuestro Señor, tu Hijo Eterno, Cristo Jesús. Amén.